1: Salut tout le monde, on est sur Bean Sport et sur Tennis Legend parce qu'ils nous ont promis qu'ils allaient nous donner un petit billet avec Fabrice sinon on arrête tout on est avec Max, on est avec Fabrice c'est eux qui vont vous faire rêver pendant Wimbledon pendant 15 jours parce que ce sont eux-mêmes des rois du gazon
0: Magnifique, mais moi j'ai, les gars, je, en fait je vous laisse tranquille quoi, salut <rire> Impeccable, merci Fred pour cette intro je crois que vous passez à l'antenne pour la première émission du tournoi dans 10 minutes Dans 9 9 minutes. Comment ça se passe Comment vous préparez Quels sont les réglages
1: Moi, ah ben, je suis super en stress. Je euh... <rire> n'ai plus l'habitude. Euh... Franchement, euh, ça se passe bien parce qu'on le fait tellement souvent avec Fabrice que, entre guillemets, on, on peut se lancer l'un et l'autre sans avoir préparé pendant 10 heures avant. Le tournoi de Wimbledon, la présentation, il on sait autant que moi. Hein. Il suit le tennis tout comme moi. Donc euh, on, on est surtout dépendant de ce que va nous proposer Thomas Vilches comme, comme question. Donc on est plutôt là, prêt à, à répondre à tout en fonction des, des questions.
2: Fab, enfin, tu as des notes un peu quand même J'ai des notes euh, sur mon ordinateur, là j'ai des notes dans ma tête en fait sur une prise d'antenne comme ça, premier jour de Wimbledon on va faire un peu, euh, on va parler des, des forces en présence euh, tableau masculin, qui peut battre Joko euh, euh, quelle est la favorite dans, ta- dans le tableau final probablement pas la numéro 1 mondiale on va plutôt parler de, de Sabalenka et Ribakina qui me semblent un peu mieux placés et puis euh, bien évidemment euh, il, y aura, euh, il y aura un état des, euh, des forces euh, françaises qui pourrait briller, Quel Français pourrait atteindre la deuxième semaine. Et toi Fred, du coup tu rebondis, ni plus ni moins,
0: sur ce que te propose le plateau, ou tu as quand même ton, ton axe à suivre, ton rail
1: Alors j'ai pas mon rail du tout, parce que c'est eux qui pilotent, c'est eux qui font l'émission. ils savent vers quoi ils veulent aller, ils ont leur conducteurs pour savoir quelles sont les séquences, donc si moi je commence à m'emballer, à leur parler d'un truc qu'ils n'ont pas prévu, ou qu'ils ont prévu de parler plus tard avec quelqu'un d'autre, je leur, euh, je, je, je leur pourris un peu le boulot. Donc moi je. Non non je me laisse complètement guider en sachant que j'ai, bah, j'ai, j'ai ce dont j'ai besoin, je l'ai en moi a priori. Et, et puis si une piège, euh, tant pis, ils m'ont obligé, mais, mais ça, ça arrive, ça arrive rarement.
0: Bon, info importante quand même, 20e
1: Wimbledon en
0: tant c'est
1: que 20ème Wimbledon 20e. sur site, ouais.
0: Waouh.
2: 8ème, 9ème Une quinzaine, 15-16 peut-être en tant que joueur, et puis euh, à l'antenne, avec Bean, euh, 9, me semble-t-il, puisqu'on n'a pas fait 2020. Enfin, le tour n'a pas eu lieu en 2020. Ah oui. Euh, très bien, et une journée très rapidement, avant de vous laisser
0: vous mettre dans votre bulle, dans votre match. Ouais. Une journée, du coup, euh, vous arrivez euh, sur les coups de quoi? 9h, 9h30, ouais, on ne tu sait pas veux, trop tu, quand. Tu, hein.
1: tu m'as vu arriver tout à l'heure, hein, 9h30, ça, c'est à peu près ça. Et ça repart à quelle heure Ça termine, on sait pas trop ah bah On sait pas. Hein. Euh, l'année passée, la première semaine on a fini tard à chaque fois donc ça peut pas avant 23h hein, par exemple.
2: Et, T'accuses et là, le coup, coup au bout d'un, coup, d'un c'est moment c'est ou pas le... Non, on est préparé physiquement, on a une hygiène de vie irréprochable. Il euh, y a un barbuck quand même ce soir, non a, 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 Je
1: pense que ce soir sera spaghetti bolognaise, parce ah. que j'aurai pas le temps de faire le, le barbecque. D'accord, D'accord. Non, non mais là on a, on, a pro, on a
2: un pro du barbecque, donc euh, il en y en aura moins de trois dans la semaine. Il paraît que Vanessa, qui vient d'arriver aussi, est, est solide sur la bolognaise.
1: <rire> D'accord, très bien. De toute façon, tu sais, il y, y a trois règles euh, en déplacement. Hygiène de vie, rigueur morale, stabilité affective. Donc D'accord. Ça, c'est euh, Fabrice qui nous a appris ces trois règles. <rire>
2: D'accord. <rire> bah, on va essayer de, de, tout mettre, de mettre tout ça en place.
0: <rire> Allez, bonne émission, messieurs. Et merci pour le micro, je le rends à contre cœur mais je le rends. Il
1: oui, euh, faut le rendre parce que c'est H-6 maintenant.
0: Allez, on est où Fred là du coup Est-ce que tu peux nous présenter
1: le, l'endroit Alors là, on est sur ce qu'on appelle le, le roof. Le roof, il est, c'est le, le toit en fait du, de l'immeuble télé. Donc il y a toutes les régies, tous les studios en dur, des chaînes euh, qui ont notamment tous les studios de la BBC sur, euh, dans, dans cet immeuble. Là, juste derrière nous, c'est tout nouveau. Ils appellent ça le, le, le Media Pavillon. C'est ici qu'ont lieu les conférences de presse. Là, c'est un grand auditorium, en fait, où il y a tout, toutes les conférences de presse, les grandes conférences de presse. Et puis à côté, il y a plein de petits studios euh, où tu peux faire ce qu'on appelle des one-on-one, des interviews en tête-à-tête. Par exemple, nous, on a envie de faire une interview avec Richard Gasquet. Il pleut. Et bien, on peut se réfugier là et utiliser les, euh, les facilités. Et donc cette terrasse toutes les télés qui sont détenteurs de droits, qui ont les droits de Wimbledon, ouais. ont droit à un petit espace là, que tu payes, ils hein, ne te donne pas, <rire> et tu peux y faire, tout est duplex le matin ou dans la journée, avec une vue d'extérieur, tu vois là on a, euh, si, tu viens, si tu viens avec moi et on se rapproche, là on rentre dans la position de, de Sport avec notre caméra, et quand tu te penches, tu vois euh, le cours euh, 14, le 15, le 16, le 17, tu vois là il y a Mouzeti, Varillas qui vont débuter, les joueurs viennent de rentrer sur le cours. T'as le center court qui est juste de ce côté-là. Et, et le numéro 1. Et, et est-ce que tu vois la colline là-bas C'est M- la fameuse... Mount. C'est le Mount qui était le Henman Hill et qui est, le, qui est normalement le, la colline d'Arangui. C'est comme ça qu'elle s'appelle et qui est noire de monde dans la journée. C'est un, c'est un vrai bonheur. Et donc, tu as toutes, les, t'as toutes les, les télés qui sont là. Et de temps en temps, tu peux voir venir bah, les consultants prestigieux, Henri Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, hein, que sont John McEnroe. Tu vois passer Ivan Lendl parfois. Tu voyais passer Boris Baker, mais il n'a plus le droit d'être là. J'espère que ça, va, que ça va changer. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, il y avait Todd Woodbridge qui était là, qui a joué avec Fabrice Santoro. Tu peux échanger des mots. Je vais demander s'il nous avait apporté un, un PIM, s'il a dit non, parce qu'il avec est avec ses canettes de coca. Et tu as encore d'autres positions, tu vois, à l'étage, pour d'autres télés encore. Alors paradoxalement, ce sont des télés qui ont un petit peu moins de droits. C'est un peu moins prestigieux euh, là-haut.
0: Est-ce qu'on a le droit d'avoir une fourchette sur combien coûtent les droits euh,
1: pour diffuser Wimbledon Alors non, je n'ai pas le droit de te le dire. Ni une fourchette très large. Non. Un râteau <rire> mais, mais surtout, euh, alors j'ai un, j'ai un chiffre, je ne suis même pas sûr que ce, ce soit le bon, donc euh, non, j'ai pas le droit. Ça, ça il faudra que tu demandes à, à Vanessa, notre responsable de la communication, qui, euh, qui sinon, je vois, elle a un teaser et, et si, je, si je dis une connerie, claque <rire> Donc non, je n'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas le droit tout simplement parce que c'est dans les contrats, on n'a pas le droit d'en parler. Quoi. C'est cher. Non, et c'est pas cher. C'est hors de prix.
0: <rire> est-ce qu'on sait si Tim, la mauvaise, que Andy ait pris le nom de sa colline
1: je crois pas. Et euh, là, le problème pour les Britanniques, c'est de trouver le nom suivant. Harangi Hill est devenu la Fred Hill. la, la Fred Butte. But. <rire> c'était, c'était ouf. Le mur est monde, mais il reste qui maintenant Tu vois Et Evans n'a pas percé. On avait commencé à penser au truc de Raducanu. Euh, mais elle a disparu. Euh, Donc, euh, mais ce sera, ce sera, une vraie vision. Mais ils sont très très forts les Anglais pour ça. Ils vont trouver. Ils vont trouver. Une anecdote sympa avec euh, McEnroe. Oui, quand, quand il arrive là, très sincèrement, il tire une, une gueule de 3 mètres de long, mais je pense que c'est pour éviter que les gens viennent le voir. Ah ouais. il, il arrive, il est, il est beaucoup. T'as pas envie d'aller le voir. Et mais euh, après, moi, je, je sais que j'avais fait. Tu vois, par exemple, alors c'était pas ici, mais j'avais fait une fois une interview avec. Euh, il y avait McEnroe d'abord et j'avais Lendl ensuite. Ouais. Et je stressais à l'idée de faire McEnroe, qui a été un bonheur. Souriant en tout, on a fait une super interview. Et Lendl a été insupportable. Il me faisait des réponses de deux mots. Il avait que l'envie, c'était styler. Un, un vrai coup.
0: Du coup, tu as proposé à John euh, le barbecue à la maison Bean ou pas
1: Non, mais alors je ne vais pas te donner les noms, mais on a souvent des joueurs français qui sont passés nous voir dans notre maison à Wimbledon, Chut, faire des soirées, prendre un coup, une bière, euh, barbecue. Et j'ai, euh, j'ai proposé à une, à une joueuse française, si elle avait envie de se détendre parce que je la trouvais stressée en ce moment et de se libérer de la pression tout ça, de passer si elle le souhaitait, elle m'a dit j'ai très envie, je vais regarder avec le planning, je pense pas qu'elle se libérera le temps, mais... Ah pour cette année Ouais, mais les, mais
0: le, je le, pensais, les, les portes sont ouvertes. Je pensais que tu avais euh, proposé à une joueuse française euh, il y a quelques années et qu'elle était, tu ne pouvais pas nous dire le nom, mais qu'elle était allée au bout et qu'elle avait remporté le... Non. le plateau
1: non 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 Marion, Marion n'était pas venue. elle n'était pas, elle pas venu dans notre maison mais, bon. mais en tout cas historiquement la maison de, d'Eurosport à l'époque de Canal avant et de, de Beansport aujourd'hui est toujours ouverte aux français parce que c'est bon esprit les arbitres aussi viennent souvent nous voir magnifique le programme du jour parce que je sais que tu as lu le Whatsapp que j'ai, employé, que j'ai envoyé hier oui. soir <rire> donc on a l'émission de Tom à 10h30 après on a nos obligations médias avec Tennis Legend euh, ils doivent nous payer un café normalement, c'est D'accord. pas grave.
2: Donc on passe la main pour le premier match.
1: Premier match, c'est euh, Lyo et Lyo qui le font, c'est ouais. euh, Karatsev contre euh, Vanaché. Ouais. Et nous après, on fait l'ouverture du central. Avec Joko. Avec Joko, ce sera Multinis, il y aura Garcia en même temps. Et il y a en même temps Casca, je crois. Et ces trois matchs-là, ils vont jouer en même temps. D'accord. Et sur B2, ils feront Ziatek qui joue sur le 1. Et après, ils reprennent la main. Ils font, euh, ils devaient faire Kyrios, mais ils font loco je pense. Ouais. Et nous, on revient pour la session d'après, où là, il y a euh, Bonzi Maillot. Ouais. Et, Un euh, des
2: trois derby, c'est ça
1: Ouais, il y a aussi euh, il y a deux autres gros matchs en même temps, donc euh, multi-tennis pareil. Et mmh. puis, on verra quelle heure il est à quelle heure ça nous amène pour course centrale ce soir avec euh, Marie. Si c'est nous qui terminons et qu'ils ont le duplex, ou si c'est eux qui reprennent une dernière tranche et qu'ils font le duplex. Impeccable, impeccable. Voilà.
2: Voilà, donc. vous avez donc le planning du jour. On va passer une belle journée, ensoleillée comme toujours ici.
1: En, en fait, les doublettes ne sont jamais fixes. Mais en, en revanche, comme on fait un match sur deux, sur une journée, c'est la même doublette. Donc là, la doublette aujourd'hui, pour moi, elle est avec, elle est avec Fabrice. Donc on a l'émission euh, ce matin. Après, on fait la deuxième rotation euh, avec le début du centre court euh, Novak Djokovic. Mais en même temps, il y a Caro Garcia. Et en même temps, il y a le match de, de Richard Gasquet contre, contre Moutet. Et puis, il y aura encore une troisième rotation faite par Lionel Buton et Lionel Roux. Et nous, on reviendra pour une quatrième rotation parce que, en gros, le programme Parcours, c'est quatre matchs, sauf sur les euh, deux principaux où il y a trois matchs, mais ils commencent une heure et demie plus tard. Mm-hmm. Donc, euh, on reviendra pour une quatrième rotation qui va peut-être nous emmener jusqu'à l'émission Center Courte du soir où là, on sera en duplex encore. Ou alors, il y aura une cinquième rotation parce que les matchs durent et ce sont les deux Lionel qui feront le duplex derrière avec l'émission de Marie-Patrick.
2: Et l'émission est à une heure précise ou c'est fin de
1: match C'est fin de journée en sachant qu'on n'ira pas plus loin que 23h30, parce qu'il est minuit et demi en France déjà et qu'on pense D'accord. que les gens vont commencer à se coucher. D'accord.
2: Donc nous voilà lundi 3 juillet, premier jour de Wimbledon. Forcément un moment que l'on attend avec impatience chaque année. Après avoir vécu une très belle quinzaine à Paris, on se retrouve, tout le, le cirque du tennis se retrouve ici à Londres et plus précisément à Wimbledon, à quelques pas du, du village. Donc c'est un, un rendez-vous important, un rendez-vous à ne pas manquer dans le temple du tennis. On voit que tout a été soigné dans la préparation. Dans le, les Anglais euh, préparent et organisent ce tournoi dans le moindre détail. Il n'y a, a pas un coup de pinceau qui n'a pas été donné, il n'y a pas une fleur qui dépasse et tout, est, tout est parfait. Euh, sans, sans parler bien évidemment des cours, qui sont euh, de toute évidence les meilleurs cours en gazon du monde. On, on a l'impression de jouer euh, dans son salon. Euh, c'est, c'est tout simplement exceptionnel. Le code couleur du tournoi est magnifique, hein, le vert et le mauve. Euh, deux couleurs qui se marient parfaitement. Et, euh, qui sont vraiment l'ADN du, du tournoi. Donc moi, je suis toujours excité quand j'arrive ici. Je l'étais en tant que joueur, un tournoi que j'ai, débuté, que j'ai découvert pardon, au début des années 90. Euh, à l'époque, il, a, il était surtout euh, comment dire, attaché à de vieilles euh, coutumes. Euh, et on se disait qu'il y avait plein, plein de choses à faire. Et le virage a été pris par les organisateurs de très belles manières, parce qu'il a à la fois su garder ses, son histoire et sa différence, tout en évoluant de manière incroyable. Parce que le tournoi est devenu extrêmement moderne, parfaitement organisé. Et aujourd'hui, que l'on soit spectateur, euh, journaliste, euh, joueur, euh, partenaire ou autre, enfin, tout le monde y trouve euh, sa place et, et donc euh, est accueilli à Wimbledon de très, très belle manière. Je crois que les portes viennent d'être ouvertes. On voit tout le monde euh, voilà, rentrer dans le stade. Les joueurs qui. Euh, que Tu vois aller donc de, de gauche vers le, vers le vestiaire principal, ici à droite. Ce sont ceux qui viennent de s'échauffer, s'entraîner à Ranguy Park. Le, la zone d'entraînement qui est remarquable, avec là aussi euh, euh, des vestiaires euh, top niveau, énormément de cours d'entraînement, peut-être une vingtaine. Et, euh, et une salle de gym, une salle d'échauffement euh, immense. Voilà, euh, tu peux filmer chaque coin, chaque recoin du stade. Tu verras que, que rien ne dépasse, tout est parfait. C'est un sans faute Wimbledon, ils sont forts, c'est british. Et toi,
0: personnellement, euh, sur une, euh, une première émission comme ça, jour de rentrée, même si euh, Roland Garros, on a l'impression, il y a 4 jours, ouais. euh, est-ce que tu ressens un peu d'adrénaline, un peu de pression ouais. Comment tu, tu gères tout ça, cet exercice
2: Déjà, le, la chance et le privilège d'être là, Franchement, parce que beaucoup de gens rêvent de venir ici hein, euh, parmi les passionnés de tennis et parmi mes amis aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de, de, les, faire, de les faire rentrer. Euh, et à chaque fois que j'arrive ici, je me dis que j'ai, je, voilà, je suis chanceux, je, je prépare ce tournoi bah, de, le, le mieux possible. Ce qui compte sur une première journée prise d'antenne, comme ça, c'est, c'est de parler un petit peu des, euh, des forces en présence, des, des, des favoris, des outsiders et des bleus, bien évidemment. Voilà, voilà un petit peu ce que l'on va aborder aujourd'hui. Qui peut battre Novak Djokovic Quel Français ou Française pourrait aller en deuxième semaine euh, Quelle est la favorite dans le tableau féminin Voilà un petit peu comment on va préparer cette première, euh, première émission.
0: Est-ce que je peux vous raconter un beau... une belle foirade Un beau truc qui s'est passé, qui est sympa...
2: Ici Qui fera plaisir à tout le monde de se dire Ah Monsieur Santoro de temps en temps <rire> Non mais quand, quand, on fait, quand on fait de l'antenne, euh, on parle beaucoup. Et plus on parle, plus on a potentiellement la possibilité de se tromper, de oui. dire des bêtises. Euh, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du jeu. Euh, quand on joue au tennis, on fait pas que des bons matchs. Et quand on est consultant, on fait pas que des bons matchs non plus. <rire> Donc euh, voilà, moi je dis ce que je pense en permanence. Parfois euh, l'histoire et la suite me donnent raison et à d'autres moments je, je me ramasse. Mais c'est pas grave, je continue de dire ce que je, ce que je pense et euh, parce euh, que ça vient du cœur et c'est vraiment mon ressenti. Un exemple concret de prono où tu n'étais pas dedans j'ai pas là d'exemple, euh, d'exemple précis, il faudrait me laisser un petit peu de temps, mais... Euh, euh, je... Non, là, comme ça, je... ça, va venir, ça va venir dans les prochaines minutes, mais... Là, par exemple, dans le tableau féminin, je me dis que la numéro mondiale n'est pas favorite. Voilà, je vois mieux Zabalenka ou Ribakina. Maintenant, il est possible que Zviantex soulève le trophée dans deux semaines. Mm. Mais pour moi, elle n'est pas dans les deux favorites. L'Ocoli, Casper Rode Sachant que Casper a passé sa préparation au gazon à regarder des concerts de The Weeknd en... Ouais. <rire> en Scandinavie. Casper n'est pas, n'est pas allé sous cette surface, euh, tout le monde le sait, Il a commencé par son adversaire du jour. Il a une belle. Euh, le collier a une belle carte à jouer. Euh, puisque lorsque l'on affronte un, un des meilleurs joueurs au monde, on ne se dit pas souvent j'ai la possibilité de le battre. Et là c'est, c'est le cas. Et là, je, pense qu'il y aura, je pense qu'il y aura un match et un, une opportunité à saisir, clairement. Ok. Un mot sur Bean en tant que diffuseur en
0: particulier, euh, euh, Bean slash Wimbledon, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: bah, Aujourd'hui je pense que BIN, depuis la création de la, la chaîne en, en 2012, euh, la chaîne s'est énormément développée, on a commenté beaucoup beaucoup de, d'événements à travers le monde, j'ai eu la chance d'être, euh, d'être à l'antenne pour le premier match diffusé par BIN Sport, euh, c'était en, en mai ou juin 2012. Quelle affiche Comment Quel match euh, c'est, ah, Je me souviens plus du match. Je me souviens plus du match. C'est peut-être même en juillet. Je crois que c'était les Jeux Olympiques. Euh, ici à Londres d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire euh, Depuis 2014, on diffuse euh, ce tournoi de Wimbledon. Euh, donc c'est vraiment un rendez-vous quand on est. Euh, euh, qui, qui est ancré et qui fait partie, voilà, on, a, on associe clairement aujourd'hui euh, Beansport à Wimbledon. Un tournoi qu'on n'a pas eu la chance donc, de, de diffuser en 2020 pour des, des raisons euh, Covid. Le tournoi n'ayant pas eu lieu. Mais voilà, là encore en 2023, on est là. J'espère que, qu'on aura encore de, de nombreuses années à, à se retrouver, toute l'équipe. On est une petite cellule. On loue euh, deux maisons à proximité du stade. Donc euh, voilà, on est une petite dizaine euh, présents ici. Euh, à, à se retrouver, donc de, deux maisons avec, avec avec cinq chambres et... C'est bon enfant, on fait nos courses, on cuisine, euh, enfin... Ils font les courses et ils cuisinent. <rire> je mange, non, non. Non, <rire> euh, non, non mais chaque, chaque, chacun s'y met un soir, voilà, on, on se prépare des, des, des petits dîners sympas. Fred est le, le roi du barbecue. Euh... Euh, non, non, y a, fran- fran- franchement, on a une petite cellule, comme je, comme je te le disais, une dizaine de personnes à peine et, et l'ambiance est juste fantastique. Euh, bon allez, on va faire un petit tour sur le cours 18, un cours, euh, je vais t'expliquer. Très bien. Que Comment Nicolas on... Mahut, Johnny Isner, ouais. ça te parle C'est là. Ça s'est passé là. C'est ici qu'ils se sont battus pendant trois jours. Voilà. Mythique. Un match... 11h06 euh...
0: je crois. 70-68 au
2: ouais. Au cinquième. Un, voilà, un record qui ne sera probablement euh, jamais battu. Et euh, beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect pour les deux joueurs. Le vainqueur comme le vaincu. Et ça, te fait,
0: ça te fait quoi Qu'il
2: euh, n'y ait plus la possibilité d'avoir ces scores interminables au cinquième avec le super. Ah, c'est un éternel débat. Et toi, personnellement, c'est quoi que tu là-dessus j'ai, j'ai, En fait, j'ai pas d'avis parce que j'ai, j'ai des avis et des contre-avis euh, Aujourd'hui, on parle de quoi On est là pour, pour parler justement de ce record. Euh, mais quelque part... Quelque part, le, 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 voilà, le vainqueur a, n'a pas eu la possibilité de, de, de poursuivre son parcours parce qu'il était complètement euh, exténué à, à l'issue du match. C'est un petit peu regrettable. Je crois qu'on peut avoir de très bons matchs de 2h, 4h, 5h. Est-ce bien nécessaire d'aller jusqu'à 11 Pas forcément. Mais encore une fois, on parle de ce match qui, euh, et de ce record qui ne sera jamais battu. Quand on fait un, quand on fait un petit peu un sondage, et euh, c'est un exercice auquel je me suis livré euh, récemment, j'ai demandé aux, aux fans de tennis quel était le format idéal pour un match. Souvent, les, les gens se retrouvent sur une tranche de 2-3 heures. D'accord. Mais ce qui est un peu le format, un format euh, spectacle. Ouais. Quand on va voir un concert, on n'a pas envie que ça dure une heure, on n'a pas envie que ça dure 6 heures. Ouais. On a envie que ça dure 2-3 heures. Un bon film, c'est 1h45, 2h15. On est dans une société de consommation et je pense que le format de 3 heures convient à, à une grande majorité. Fred, en cas de pluie
0: sur la quinzaine, euh, parce que bon, euh, on reste à Londres après alors, tout, alors comment vous faites sur
1: la quinzaine ça va arriver, ça peut même arriver dès demain, on a des, alors là ils sont pas là, mais on a des parapluies, pour la position là, euh, terrasse, on est embêté jusqu'à 13h, Exactement. parce que 13h maintenant, tu as le numéro 1 qui commence, et 13h30 tu as le central, et donc après on a du tennis toute la journée, quoi qu'il advienne, ouais. pour l'antenne. Ouais. Après, ouais, il euh, y a d'autres choses à gérer, mais là c'est les organisateurs pour le planning, mais franchement, c'est très confortable, il y a au pire, tu vois là il est 11h, il y a au pire 2 heures d'attente.
0: Et les parapluies d'accord, mais s'il pleut, si c'est un déluge, vous rentrez tout le matos, vous vous mettez ailleurs, vous gérez comment Ou tout Alors, simplement vous ne
1: bossez plus Ah non mais, nous, non mais on bosse, mais la terrasse, si, si c'est le déluge, la terrasse elle ne sert pas. Ouais. Mais comme tu as pu le voir dans le cas régie, on a des caméras aux positions commentateurs, on peut tout faire de là-bas. L'émission, l'émission, elle est faite à Paris, ça change rien. Et là, elle on bâche, mais euh, non, non, franchement, ce n'est plus un souci. Ça y est, J'ai connu des Wimbledon euh, noirs, où vraiment, ça ne jouait pas, il n'y avait pas le toit, où après, il n'y avait que le central et c'était vraiment pourri. Non, là, là maintenant, on n'est plus inquiet.
2: Moi, j'ai connu, en tant que joueur, il y a eu trois jours de pluie sans interruption, non-stop. Pas de, pas de, de toit à l'époque, donc euh, une zone joueur-restaurant euh, bien euh, moins sympa qu'aujourd'hui des vestiaires qui étaient en bout de piste et euh, c'était vraiment galère à l'époque. Hein. Mais ça enfin. avait joué le dimanche À l'époque ça... Ah, je me souviens ah, pas. On a eu quelques-uns. Hein, ouais, euh... Je pense ça avait dû jouer le, le dimanche, oui. Ah, oui. Mais ils étaient restés quand même sur les, les premiers tours de double en 5-7. <rire> Parce qu'ils sont
1: forts les, ils sont forts, les Anglais, ils te... Ils, te... ils te font les toits comme ça, t'es plus embêté si la météo n'est pas bonne. Mais ils te font jouer le dimanche quand même. Et tu vois, ça c'est un truc à Wimbledon que je regrette. C'est le middle Sunday off,
2: comme ils disent parce que c'était un vrai jour de bonheur. C'est bon C'est fini On poste le dimanche Ça permettait de faire un barbuck à midi
0: <rire> Bon Fabrice, oui. revenons un petit peu quand même sur ton expérience euh, en tant que joueur,
2: et puis après peut-être euh, commentateur. À Wimbledon, c'est quoi les souvenirs aussi Alors en début de carrière, j'étais euh, vraiment pas à l'aise sur cette surface, parce que j'étais uniquement un terrien, un joueur défensif. Et j'ai même fait l'impasse sur ce tournoi de 91 à 97. Ah oui. Je ne suis pas venu ici à Londres parce que je prenais des vacances après la longue saison sur terre battue. Et, euh, et euh, j'enchaînais euh, par d'autres tournois sur terre battue le, en, en juillet. Et puis euh, mon jeu a évolué, il y a eu une transition en 96-97. Le double notamment Exactement, Je jeu vers l'avant, beaucoup plus de pratique du double. Euh, plus de service volé, un service qui était en progrès. Et donc au fil des années, je suis devenu vraiment euh, euh, à l'aise sur cette surface et j'étais content quand la saison sur le gazon arrivait, avec euh, notamment en 2001, je fais une finale à, à Halleux, où je barre Rafter, donc dans le tour de préparation. Et j'arrive ici donc en pleine conférence, je suis ravi de retrouver le gazon londonien, je me dis que ça a bien fonctionné. Je suis au troisième tour, semble-t-il, et c'est la naissance de ma fille. Ah donc j'abandonne. Ah ouais, tu pars carrément <rire> Je pars, je crois, je pars au milieu du tournoi. Enfin, je savais que voilà, la naissance de jena était euh, éminente. Mais euh, c'est l'année où, peut-être, où j'aurais pu euh, aller un peu plus loin. Injouable de faire l'aller-retour Ouais... Ah, j'ai 50 ans, j'ai, j'ai, j'ai qu'une fille, donc il euh, fallait pas rater le
0: moment. Ah, tu m'étonnes. Incroyable Génial Et du coup... Euh... L'évolution du gazon, qui était peut-être plus rapide ouais. à l'époque, qui devait servir à ton jeu de, de double. D'ailleurs, tu as gagné
2: en double finale. finale Avec Mika. Avec Zimonic. Ah, c'est, c'est ce que j'ai dit. Je crois. Mais en fait, j'ai zappé pas mal de choses de ma carrière. Incroyable. Ouais, c'est fou. T'es passé c'est... où pour l'antiste <rire> non, non, mais je pense qu'on a fait une finale avec Nenad. Ok. Et avec Mika, peut-être demi. Euh, avec Olivier Delette, demi aussi. Ah ouais, propre. Ouais. Et tu l'as senti, toi, l'évolution du style de jeu sur gazon les, Le fait que les ouais. conditions soient ralenties il ouais, y, y a eu un, un changement, mais radical. Au début, fin, fin des années 80, début des années 90, tout le monde se servait isolé. Même celui qui avait une première, deuxième, il jouait vers l'avant parce que c'était compliqué de tenir les chambres en le fond de cours. Après, il y a eu la fameuse année où euh, le, le gazon a, a, a évolué, a été, euh, euh, le jeu a été clairement ralenti avec euh, Nalbandian, Mali, C8. Euh, cette année-là, c'est, je crois que c'est les trois joueurs qui étaient demi-finalistes, me semble-t-il. Ouais, ouais. Comment ils ont fait pour ralentir, tu sais plus dense. C'est un peu plus, ouais, c'est un peu technique. Je crois qu'il y a plus de ça, plus de de densité, des peut-être les grands, enfin, les non, mais peut-être les, 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 les herbes plus rapprochées et, enfin, je sais pas, c'est trop technique pour moi. <rire> de quoi on n'a pas parlé
0: sur le tournoi, Il y a tellement de trucs à dire. J'aimerais qu'il me raconte un peu une ou deux anecdotes que tu as vécues, vestiaire,
2: soirée, les off un peu du tournoi que tu m'as balancé parce off. que maintenant t'as la retraite. Ouais, c'est ça, prescription. Euh, non, les, les soirées se passent uniquement au village en fait. D'accord. C'est souvent des soirs de défaite où, euh, où vraiment le, le, le village de Wimbledon est transformé. C'est un peu l'annexe du tournoi ouais. et les joueurs... Et là, quand, euh, tu v- quand tu
0: dis village, c'est la petite ville, c'est pas c'est, dans l'enceinte du stade.
2: Exactement, c'est, ouais. c'est à, euh, dans cette direction là, un kilomètre à peine. Et euh, donc pas mal de restos, beaucoup de, de joueurs logent dans les alentours, louent des maisons, des appartements viennent au stade à pied, c'est un peu la particularité du tournoi, ça se passe pas comme ça à Melbourne, Paris ou, euh, ou New York. Et euh, donc on retrouve le soir dans le village, euh, pas mal de joueurs qui se promènent, euh, ont leurs habitudes dans tel ou tel resto. Et quand ils perdent, souvent il y a une soirée où ils débordent un petit peu. T'es, euh,
0: t'avais tes, tes habitudes dans le pub où ils ont retrouvé Nicky à 5h du mat, le Fox and...
2: Fox and Dog ou... Fox Dog, and... ouais, ouais. And euh, non, 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 moi je suis pas... sais ou pas non, ah, non mais m'en c'est m'en. ça, c'est un truc un peu comme ça. Euh, non, 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 je, je vois, je, je, j'arrive à le situer, mais... Euh, non, je ne suis pas un couche moi en fait. Hein. Ah ouais Non, je suis pas très à l'aise lui. D'accord. Et oui. euh, sinon, c'est qu'est-ce que je pourrais dire ça. de plus sur ce, sur ce sublime tournoi En fait, là, là, là où le où il me donne est extraordinaire, c'est que c'est un, un tournoi qui a su garder ses traditions tout en se modernisant énormément. Voilà, au dé, début des années 90, le tournoi avait beaucoup de retard. Mm et c'était mal organisé, les joueurs n'étaient pas forcément bien traités, salle salles de repos n'étaient pas, pas, pas confortable, les vestiaires non plus, les transports, et ça fonctionnait mal. Et puis au fil des années, il y a eu une évolution euh, et, et, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est heureux de venir à Wimbledon. Tu louais une maison à l'époque euh, Oui, maison ou appartement. Il m'est arrivé de rester en Londres, à, à Londres à l'hôtel en début de carrière, mais c'est pas pratique. Trop Parce bon. que c'est la tradition un peu ici de louer des baraques. Euh... Tout le monde, euh, la, 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 tout se passe dans ce secteur-là. Tu faisais ça en famille Exactement. avec
0: ton staff
2: Staff, famille, euh, il fallait une maison, trois, quatre chambres, on, on prend nos marques ici. C'est sympa, c'est, on... plus, c'est plus convivial que ouais. sur les autres tournois, j'imagine. Quand on fait le tour du monde euh, huit mois par an, on est tellement content ouais. d'arriver sur un tournoi et se dire ce soir, je vais ouvrir le frigo. Quoi. Allez Ouais, je vais me cuisiner à quelque chose, je vais, je vais recréer un semblant de chez moi. Ouais, à Paris, après tu devais dormir chez toi, j'imagine. Comment À Paris. À Paris, je dormais à la
0: maison. Ouais. ouais. Très bien. Euh, un souvenir avec la reine d'Angleterre Non, toujours pas. Toujours pas. À <rire> venir. Bien sûr. Enfin, <rire> c'est un peu compliqué. Mais un truc euh, pour nous faire comprendre un peu euh, le côté royal. Euh, est-ce que je sais pas, t'as fait une soirée avec Murray ou, ou euh, j'en sais rien. où T'as été au contact euh, du prince euh, où tu t'es dit ah ouais, ça marche comme ça ici en Angleterre. Euh, c'est tel protocole, c'est telle
2: manière de, de fonctionner par rapport à la France, je sais pas, t'as un souvenir peut-être c'est, c'est rempli de protocole, ouais. j'ai pas forcément de... enfin j'ai pas de souvenir avec la famille royale. Je me souviens de, de, de mon seul et unique match disputé en simple sur le central, c'était face à Andy Murray. Ouais. C'était vraiment en fin de carrière, peut-être 2008-2009. J'étais très content d'avoir cette opportunité avant de, de, de ranger mes raquettes. Et il y a beaucoup de... de mise en scène, de protocole... Euh, notamment lorsque l'on est programmé sur le, sur le center court. Le, le chemin du vestiaire euh, au terrain est très particulier, où c'est vraiment un, un gars en tenue euh, qui vient te chercher au vestiaire, et qui te demande de le suivre. Tu prends le couloir avec une moquette qui fait 20 cm d'épaisseur. Et toute l'histoire du tournoi euh, euh, sur la partie gauche euh, du mur. Et, euh, et si t'as pas encore euh, la boule au ventre, c'est à ce moment-là que, qu'elle arrive. Et c'est en quelle année qu'on se honoré
0: Je pense 2000, peut-être 2008. Il était, ouais, il n'était pas encore opéré, euh, il
2: n'avait pas encore eu ses pépins physiques. Non, j'ai revu les images euh, il y a deux semaines, je crois. Tu fais une grosse partie quand même, hein Enfin bon match, j'étais pas tout jeune, hein, j'avais 35-36 ans. Euh, tu m'embêtes, hein, clairement. Mais euh, j'étais, j'étais vraiment content de jouer sur le central et de ouais. jouer contre lui. Ouais. En plus qu'il m'a été, quand il est arrivé sur le circuit, euh, il est venu me voir avec sa maman en me disant qu'il s'était beaucoup inspiré de mon jeu. Donc, euh, enfin, venant voilà, de, de, de la part d'un, d'un tel champion, ça me fait, j'étais assez flatté. Ouais. Et euh, se retrouver donc dans le, le plus beau cours de, 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 de Wimbledon, c'était, c'était un moment particulier. Fabuleux Il ouais. n'y euh, a pas les légendes ici à Wimbledon. Ah, oui. Si, il y a les légendes. J'ai joué de ah. 2010 à 2019 chaque année. Ah ouais, ouais. Et qui organise Mansour Non, pas ici. Mansour est... Il et le King à, à Paris. Ouais. <rire> Ici, c'est, c'est, c'est interne, hein, c'est l'organisation du tournoi, qui invite un certain nombre de joueurs. Il y a des doubles, doubles messieurs, double dames et double mix depuis un an ou deux. Et depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé j'ai, 2020, le tournoi n'a pas eu lieu et depuis, j'ai n'ai pas rejoué. D'accord. Cette année Non, non plus. Non, non je ne pas joué cette année. À la trappe. <rire> non, mais cette année, je, je, enfin, voilà, je, je vais faire une partie du tournoi de Paris, ouais. début de deuxième semaine, et c'est le moment où se, où se dispute le Trophée des Légendes. Merci Fab pour cette ouais. intervention pour la 98e fois sur Tennis Légende. C'est vrai, hein, ça, commence ça commence à faire. Ça, hein. ça commence à devoir souvent. Non mais vous, quelle est votre expérience là, de cette première journée à Wimbledon C'est dingue, non Alors, ouais, c'est moi c'est mon 10e jour à Londres, parce que
0: je suis arrivé trois jours avant les qualifs. Ouais. J'ai l'impression que ça fait euh, deux vies que je suis ici. Ouais. J'ai adoré Rohampton. Ouais. merveilleux. La campagne, ce sentiment de proximité des cours, des joueurs. Hyper décontracte, euh, très agréable. La première fois que j'ai visité euh, Wimbledon, j'ai pris une claque énorme. En plus, il n'y avait personne, donc euh, ouais. j'ai vraiment eu le temps de... Voilà. Et puis, j'ai la chance de loger dans une maison, euh, Bathgate Road. Juste à côté, Oui. à Bathgate. Absolument. Euh, à côté de Southlands, des camps mmh. d'entraînement. Oh. Et la dernière fois qu'elle avait été louée, c'était Capriati, il 23 ans. D'accord. Donc, je suis vraiment dans un environnement ultra privilégié. Et je me régale. Et puis, c'est un bonheur de découvrir ça avec... Euh, toi notamment avec Fred.
2: Non mais moi je suis... Encore une fois on l'a dit tout à l'heure à l'antenne avec Fred et c'est vrai que je, je me sens privilégié chaque année de venir ici et j'ai toujours été impressionné par le, le traitement de chaque centimètre du stade. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard, il n'y a mmh. rien qui dépasse quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Et même dans les allées il y a toujours des, des responsables, de, des gardes, des responsables de la sécurité qui veillent à ce que rien ne dépasse. Si tu dois mettre là pour patienter et tu dois être là tu dois pas être là quoi mm. et c'est très très british mais aussi extrêmement moderne et je crois qu'avec la patte de team and man depuis depuis quelques années le tournoi a, a vraiment bien évolué je vous
0: encourage à regarder les, les ramasseurs de balles sur voilà. le sport ouais. ils sont presque flippants ils sont tellement tendus robotique robotique ouais. le bras est comme ça ouais. le bus relevé le visage fermé <rire>
2: La pression est plus importante que sur les épaules de Joko. Ils, ils ont une pression de dingue, les ramasseurs. Ah, clairement. Très clairement. Euh... Mais bon, être ramasseur de, de balles à Wimbledon ou à Roland Garros, c'est une expérience dingue. C'est fabuleux. C'est fantastique. Ouais, ouais On m'a dit que le gazon de Rohampton était très différent de
0: celui de, de Wimbledon. Ouais. et donc assez compliqué pour les joueurs en qualif de s'acclimater aussi vite. C'est quand même des conditions de jeu. Tu te souviens, toi, avoir... Une tension différente, un matos différent, les chaussures à picot, devoir apprivoiser tout ça, ou finalement la transition, elle se faisait bien
2: J'ai pas joué, enfin, j'ai pas joué, moi, euh, au Rampton. T'as jamais fait les qualifs à Rampton J'ai jamais fait les qualifs. Euh... Quel Ouais, non. Tout de suite, ça, ça le fait. <rire> ça pose le cadre. Euh, non, j'ai jamais joué les qualifs ici, euh, donc j'avais toujours mes chaussures à picot, indispensables, pour ne pas se ramasser et se, et se blesser aux adducteurs, notamment. Euh, la tension de la raquette, pour moi, elle, elle, elle pouvait évoluer. Euh, je pouvais avoir deux raquettes euh, quand il y avait un petit peu de vent, vent de face ou vent dans le dos. Mais euh, ouais, je ne peux pas comparer les conditions de jeu entre Wimbledon et Warhampton. Très bien. Merci de me laisser galérer la seul dans cette ouais, interview, ouais, ouais.
0: qui n'a pas de début et n'aura jamais de fin. <rire> <rire> euh, détail important, Fab, comment tu prépares tes matchs quand tu commentes
2: Alors, déjà, je, je suis toujours avec mon ordinateur D'accord. à l'antenne. Donc euh, j'ai des fiches, je regarde un petit peu les head-to-head, les face-à-face entre les joueurs, voir ce qu'ils ont fait les, les semaines qui ont précédé le, le tournoi, euh, là, là surtout sur Gazon, euh, mais aussi ce qu'ils ont fait en, en, globalement depuis le début de l'année. Et euh, voilà, après je donne mon avis en fonction du déroulement de la rencontre, sur le plan tactique. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas une analyse très technique pendant les, euh, les matchs. Je trouve que la technique est moins accessible mmh. pour le téléspectateur que la tactique expliquer à quel moment euh, ce joueur va plutôt servir là parce que euh, depuis le début du match ça s'est passé comme ça si, c'est, c'est beaucoup plus accessible pour le téléspectateur que de dire il a mis ses épaules comme ça, planté son, son appui ça en jetait pas ses tournées là c'est, c'est beaucoup trop complexe donc je, voilà mon analyse est beaucoup plus euh, tactique que technique et tu lis l'équipe euh, ou décides pour aller chercher des anecdotes Ouais, je me promène un petit peu. C'est vraiment facile aujourd'hui. Mmh. Il faut avec une connexion, on trouve ce que l'on veut en quelques, quelques clics. Donc euh, voilà, j'ai souvent des, des, des infos et je considère que pour euh, être un bon consultant, en tous cas, c'est mon expérience après, après plus de 10 ans maintenant. Il faut, il faut être pointu dans ses analyses. Il faut des anecdotes et de l'humour. Voilà, avec ces trois ingrédients, on arrive à livrer un bon match aux téléspectateurs.
0: Allez, bon match. Merci yes, ciao. Fred, où est-ce que tu m'emmènes
1: Donc là, c'est tout nouveau. On est donc sur le, sur le toit du Broadcast Center. Et c'est tout nouveau, c'est le Media Pavillon. C'est bien fait, c'est écrit. C'est ici qu'ont lieu les euh, conférences de presse. Euh, dans le grand amphithéâtre, quand c'est Novak Djokovic, par exemple. Et puis tous les petits studios qui sont mis à la disposition des détenteurs de droits, toujours en payant. Hein. Allez, on y va. Donc, Media Pavilion. Donc le, le Media Theater, c'est là où ont lieu les, les grandes conférences de presse. Et on doit pouvoir rentrer, je pense. Voilà, c'est ici qu'ont lieu les grandes conférences de presse. Oh, c'est quand, sublime quand le, gars, quand le gars remporte Wimbledon ou la joueuse, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'est... Ah ouais, première année c'est... Première année Première année, oui, ça a été inauguré là à l'occasion de ce tournoi de Wimbledon. Ah, sublime euh,
0: Là, faut qu'on se fasse un, un petit truc ensemble derrière. là. Ok, c'est mon quart d'heure de gloire. Conférence de presse de victoire à Wimbledon. le à tous Monsieur Viard, une question peut-être
1: Oui, question pour Beansport. Sport. Ça fait quoi, Max, d'être à la place de Caroline Garcia lorsqu'elle va célébrer sa victoire à Wimbledon dans 15 jours euh, bien, forcément, je suis très honoré, euh, déjà, d'être devant
0: euh, à peu près 350 journalistes. Caro, euh, ben, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je crois que c'est un petit peu délicat. Ça veut dire que physiquement, je crois que c'est un petit peu dur. Ça veut dire que tu as géré. Tu as peut-être mis une, deux, trois, quatre, cinq, sept roustes. Qui sait et si t'es là dans deux semaines, bravo. Autre question M. Viard ou on continue la
1: visite du Hollington Club. On continue avant que vigile arrive. Allez, go Donc c'est le grand amphithéâtre pour les grandes conférences de presse, mais tous les joueurs ne sont pas demandés par tous les médias. Donc tu as ici un, un centre de dispatch ouais. qui gère tous les studios. Tu vois, par exemple, tu as un studio avec fond vert ici. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans eh ben, tu fais les interviews, et le fond vert, on peut mettre toutes les images qu'on veut. Tu peux mettre Tennis légende. <rire> tu peux mettre Tennis légende, tu vois, par exemple, tu vois, là, c'est la dame, que tu viens de voir assise, tu peux lui mettre derrière, comme si elle était assise sur la terrasse de Wimbledon. Très bien. Alors ici, c'est très important. En fait, dès que tu euh, demandes un joueur, en fait, t'as jamais, t'es jamais en contact direct avec les joueurs. Tu vas ici ou en bas au centre média, et tu dis, bah, je voudrais avoir euh, Richard Gasquet euh, aujourd'hui, vainqueur ou, ou perdant. Et après, ils vont proposer au joueur qui dit oui ou non. Et c'est affiché là que tu auras, par exemple, à 16h45, Richard Gasquet, euh, dans le petit studio, sur le roof euh, à ta position, ou dans le grand amphithéâtre. Très bien. Et tu as d'autres studios, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Tu vois, tout ça, ce sont des, par exemple des petites salles d'interview. Quand il y a 5-6 journalistes qui demandent à un joueur, on l'emmène là plutôt que d'utiliser la, la grande salle.
0: Tu peux nous montrer la petite salle ou ça n'a pas d'intérêt
1: bah, tu, tu peux, je ne sais pas si elle est ouverte. Alors, sorry, just funny. Ok. Là, c'est la même en plus petit, moins prestigieux.
0: Et est-ce que les joueurs sont faciles à bouquer, parfois un peu
1: touchy, un peu compliqué quand ça Donc, marche euh, Imagine, euh, tu veux faire Novak Djokovic, il y a euh, 50 télés qui me demandent tous les jours, ouais. euh, tous les deux jours, et c'est lui qui choisit. Donc c'est, euh, c'est très compliqué, c'est le relationnel que tu peux avoir, si c'est un joueur de, de ton pays, si... Euh, si généralement ils font en sorte que tu l'aies toujours à un moment donné, euh, si tu es euh, si les droits, ils font en sorte quand même que tu puisses euh, faire un peu de choses. Mais c'est, euh, c'est très compliqué. Tu vois, là tu as encore des tas d'autres studios.
0: Les, les joueurs français jouent le jeu habituellement
1: Ouais, les joueurs français sont toujours, euh, toujours dispo avec Binsport. Et on sait pourquoi bah parce que je crois qu'ils ont conscience que c'est important de, de dire oui à une chaîne française. Mais ils disent oui, j'imagine aussi à, aux radios, pas aux autres télés, parce qu'il a que nous. Mais, mais non, ils font le job, franchement ils font le job.
0: Ok. Le joueur se dit aussi c'est bon pour sa, sa com', sa popularité. Est-ce que ça joue tu penses ouais.
1: C'est dans les mœurs tu vois, du tennis de faire une conf après match. Après c'est parfois plus compliqué s'ils ont perdu. Ouais, ils ont moins de temps, généralement ils font la grande conférence à la limite et puis... Ils font tout d'un coup pour ne pas avoir à passer trop de temps, mais très sincèrement, souvent, ils, ils jouent le jeu, tu vois, par exemple, là, Richard Gasquet, est venu dire deux mots à l'entraînement ce matin. Ouais. Il y avait Laurent Vidot qui était là avec la caméra, je sais que si Caroline passe, elle dira un mot aussi. Ça franchement, ils jouent le jeu. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir dans le coin bah, tu, En fait, tu as d'autres studios qui sont exactement les mêmes, Donc, euh, mais c'est pour montrer quand même que tout est fait en sorte de te, de te faciliter la vie quand tu es média. Je te parlais de modernisme tout à l'heure, c'est le temple des traditions mais c'est upgradé tous les ans, quoi. Tu, tu t'endors pas sur, euh, sur la technique, tout fonctionne très très bien, c'est un,
0: c'est un vrai bijou. J'imagine que tu es allé à l'Australienne et l'US sans parler de Roland, est-ce que c'est aussi euh, bien organisé et moderne là-bas ou le, le lequel fait, il est le plus fort
1: Ils se poussent les uns les autres, Tu as euh, un, 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 un grand chelem qui, euh, qui upgrade, qui fait un truc bien, et donc du coup comme c'est les mêmes journalistes que les tournois du grand chelem se visitent les uns les autres, ils disent ah, tiens ça c'est pas mal, On va va faire ça et ils se poussent les uns les autres, tu vois, t'en as pas un qui s'endort, si t'en as un qui s'endort, ça va vite se savoir. Les joueurs, déjà, tout est fait pour que les joueurs soient bien, hein. mais si les médias commencent à râler, c'est pas une bonne nouvelle.
0: Laurent, donc toi tu es voltigeur chez Being Sport, déjà tu m'as dit que tu bougeais beaucoup, donc tu avais besoin d'un chaperon.
3: Ouais, alors avec un les ch- R. Exactement, on est mais c'est, euh, c'est un mot que j'ai découvert en anglais euh, <rire> lors de mon premier Wimbledon. Euh, en fait, c'est, c'est les représentants du, du tournoi qui euh, suivent toutes nos activités, qui nous disent là où on a le droit d'aller, là où on n'a pas le droit d'aller, qui nous facilitent les choses aussi. Donc, euh, D'accord. On a besoin d'eux. Je t'avouerai que la première année, euh, je les ai un peu oubliés et je me suis fait tirer l'oreille. Donc euh, maintenant, il faut toujours avoir un chaperon avec soi, comme ça... il. Parce qu'il y a des zones où on ne peut pas interviewer, il y a des zones où on ne peut pas filmer. Donc eux, ils savent tout et euh, et puis en plus ils sont sympas, ils nous arrangent euh, les choses assez régulièrement.
0: Alors dis-nous, Voltigeur, en quoi ça consiste Montre-nous ton bureau et commence quand même par nous dire euh, le le nombre de Wimbledon que tu as couvert. Mais si tu peux nous faire faire un, un un tour des lieux en même temps
3: oui, alors euh, mon bureau, en fait mon bureau c'est tout Wimbledon, hein, on va dire, parce que moi je, je voltige justement un petit peu partout. Mais il euh, y a plusieurs moments dans la journée. Le premier moment c'est euh, la première émission à 10h30, heure locale, où là je suis au practice, donc c'est de l'autre côté de Wimbledon, c'est assez loin. D'accord. Et le reste du temps, je suis très souvent ici. Alors ici, il n'y a personne parce qu'on est au début de la journée. Mais dès que les matchs sont terminés, les joueurs viennent ici. C'est ce qu'on appelle la zone mixte. Avant elle était de l'autre côté, elle était ce qu'on appelait le balcony, maintenant c'est ici, c'est nouveau cette année. Donc c'est la zone mixte et là tu as tous les diffuseurs télé qui sont réunis ici. Donc ça correspond à des box et on a des. Donc là Bean Sport peut être là, BBC ici, il euh, peut y avoir euh, Sky, euh, tout le monde est là. Et, euh, et c'est ici que ça se joue. Donc nous on fait nos demandes le matin. Par exemple, si je veux parler à Novak Djokovic aujourd'hui, je l'ai demandé. On verra le résultat tout à l'heure à l'issue de, de son match. J'ai demandé s'il gagne ou s'il perd. Et après, à lui de dire oui, non, oui, non. Enfin, son, son staff. Et euh, en général, il, il dit plutôt non, Novak. Donc, il dit oui à BBC, à la télé Serbe, à Eurosport, parfois. Enfin, il dit oui à quatre télés. Mais il y en a qui disent oui à tout le monde. Donc, ils font tout le tour. D'accord. Ça, c'est après les matchs, je suis toujours ici. Pendant les matchs, je me promène. Je suis un petit peu à l'affût de, d'une histoire ou autre. Parfois, des histoires autour des familles des joueurs, comme l'année dernière avec la famille Tan. Euh, j'étais juste derrière, elle venait de gagner là sur le cours numéro, ça doit être le 12. Et, euh, et à la sortie, bah, j'ai, j'ai interviewé toute la famille, notamment sa, sa nièce, c'était un, un moment hyper sympa. Et euh, ça c'est essentiel. Et puis dans le reste de la journée, je me promène, ça peut être sur la colline où on va interviewer des, des spectateurs, ça peut être de l'autre côté, on est un petit peu à l'affût. Quoi.
0: Et toi qui connais euh, me Le Donne comme personne, c'est, la, c'est, c'est quoi la vue là-bas, hein, au loin
3: ah, excellente
0: question. C'est quelle partie de Londres
3: Alors, honnêtement, souvent, on ne le voit pas. <rire> Parce que souvent, c'est extrêmement nuageux. <rire> Moi, je dirais que c'est la City, mais euh, je maîtrise pas assez bien.
0: On, a, on a une info en back-office je... euh, ou pas
2: Ouais, c'est la City. Le, ouais, euh, c'est la City ce qui est un peu en. Courbé s'appelle le Gorkin, c'est, euh, c'est effectivement le centre de
3: la City. Alors. Alors voilà, c'est la City. Honnêtement, on n'a pas le temps de faire du tourisme pendant <rire> Wimbledon. À tu, part nous... Dans le... tu nous as dit le nombre c'est... de Wimbledon que tu as couvert C'est mon troisième. D'accord. Mon troisième. Je suis arrivé pour le... l'année du confinement, où c'était très particulier. Je trouvais ça immense, mais en fait, il euh, n'y avait personne. Où, euh, donc, euh, et les conditions de travail étaient difficiles. L'année dernière, c'était vraiment beaucoup plus sympa. Et là, ça devrait être très bien aussi. Et avant, tu faisais quoi moi, je suis euh, mais un petit peu comme Fred, je suis un spécialiste du rugby, euh, du foot aussi. Et puis, je commente régulièrement du, du tennis depuis plusieurs années sur, sur BN. Tu joues Je joue très mal, mais euh, je joue. T'es pas classé mmh, J'ai été, mais j'ose n'ose pas donner mon classement parce que c'est vraiment très faible. Moi, je, je m'énerve très facilement au tennis. J'adore ok, ok, ok. Temps, je m'énerve.
0: Fin de l'interview, Alors, Fin de l'interview, on arrête là. <rire> non, tu étais quoi, 15 5 en vieux
3: Oh non non, j'ai, c'est mon frère qui est bon, qui est 15 2 et j'ai une cousine qui est aux États-Unis, donc c'est eux oui, qui sont bons. Ton frère à 15
0: 2, tu le considères comme bon Ok ouais. Laurent, on arrête là. Oui
3: oui, par <rire> rapport à moi, oui.
0: Comme tu te balades souvent dans Wimbledon, quel est le, l'endroit le plus sympa du site
3: hmm. ah.
0: Pour boire un pim, ça la coule, cool, ah, euh, sans c'est... que le reste des équipes de Bing te grille.
3: Ah, mais le mieux, c'est, c'est la colline. Ah, ouais. c'est la colline parce que tu te fondes en dans la foule, tu te font dans dans la masse et puis tu peux faire des rencontres sympas Euh, et puis alors nous on n'a pas le droit de filmer euh, sur la colline par contre on peut le filmer euh, en bas et ce qu'on fait en général euh, en fin de journée et euh, on a souvent du du beau monde au micro très bon on rigole bien top, merci merci beaucoup Elina good job Laurent Merci, merci. Je sais c'est pas ça. si tu as remarqué. Je vais te mettre la main sur l'épaule et c'est si, au revoir. Okay. Il y a une année. Si tu veux une petite anecdote, il y a deux ans, j'ai eu un, des trucs vraiment sympas, j'avais pu faire Ashley Barty en direct, ouais. donc en anglais, c'était pas mal de pression, j'avais droit à deux questions, okay. pas plus, donc il fallait pas se tromper, parce qu'elle avait enchaîné 10 télés d'affilée, elle était incroyable, Ashley Barty, hyper sympa, et en, plus, et en plus, je l'avais fait attendre 30 secondes, parce qu'on était en pub, ce que j'avais fait en direct dans l'émission, là c'est enregistré, donc on fait direct, Là, je veux dire, tu peux attendre 30 secondes s'il te plaît. Ouais. J'avais droit que deux questions. Show. Elle avait été super classe. Vraiment, super, super sympa. Ouais, euh,
0: l'ina, elle, est, elle, est, ouais elle, elle est bonne. Elle est
3: bonne. très bien. Il ouais. ouais. faut qu'elle fasse en français maintenant, Ilina. Euh, on va entendre, entendre ton petit accent en français. C'est ça qu'on attend. Ça ça arrive. Sinon, très bien.
1: Top. On est devant l'entrée du Broadcast Center. On était tout à l'heure sur le toit. Donc là, on est à l'entrée. C'est ici qu'ils sont rassemblés. Toutes les télés qui ont payé les droits pour diffuser le tournoi de Wimbledon, mais tu peux voir que la liste est est assez impressionnante. Un truc à savoir en particulier ici Euh, bah Ici, ça bosse, ça ça bosse surtout H24, parce qu'entre les télévisions australiennes et américaines, les studios ici tournent toute la nuit avec une cantine euh, H24. Et ce que tu, on va pouvoir le voir de de loin, c'est la régie finale de Wimbledon puisque c'est Wimbledon maintenant you can go ahead. C'est la régie finale de. C'est Wimbledon qui produit ces images. Avec une régie finale où tous les cours sont visibles. Qui est là. C'est lui qui filme tous les cours. Toutes les images arrivent là et sont ensuite diffusées, euh, transmises à tous les à tous les diffuseurs mondiaux. Et là, c'est le bureau de la production où tu, euh, où tu as toutes les autorisations. Allez-y monsieur, go non problème. Et euh, et sans les autorisations, on peut filmer nulle part. Et il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ce moment, il y a Laurent Vidon qui est en train de se battre, je crois, pour obtenir. Ah non, il est sorti, pour avoir son autorisation.
3: Tu as eu l'autorisation C'est bon C'est arrangé. C'est parfait, on pourra travailler comme l'année dernière, on aura des belles interviews, c'est parfait.
0: Le voltigeur, impeccable. Fred, tu tu me ferais une petite remise de maillot officiel
1: Alors, ça n'est pas sans émotion que je te remets, comme au rubis, le maillot. Ton maillot, c'est ton dossard qui va te permettre de te balader dans les allées de Wimbledon sans te faire arrêter.
0: Merci à tous. Tu te souviens, toi, du premier que tu enfilé ou pas Alors moi, j'en ai jamais enfilé. Parce, ah. que, parce que moi, je suis toujours devant la caméra. D'accord. <rire> Excuse-moi. Désolé. À quoi je ressemble euh, Tu ressembles à... Un chasseur-cueilleur ou pas à, Un Wimbledonien.
1: Allez. Ah ouais. Ici, c'est la zone télé, ce qu'on appelle le Broadcast Center avec tous les cas régis de toutes les télés, donc là vous envoyez une infime partie parce qu'il y a un paquet de télé quand même qui couvre le tournoi de, de Wimbledon. Par exemple là, dans ce car là, c'est la réalisation du Center Court. Ok. Les, euh, le réalisateur du, euh, du Center Court il se trouve dans ce car là. Et donc si on rentre, on se fait tirer dessus. Mais ça, c'est le Carbine Sport. Donc là, on a le droit de rentrer, alors du coup, je vous fais euh, visiter. Combien de télé Fred Il y en a combien à peu près Il y en a une multitude. <rire> je ne sais pas <rire> le chiffre exact. Vas-y. <rire> ah, ce que je sais, c'est que c'est le tournoi le plus retransmis au monde.
0: Ok. Combien ça s'appelle l'ordre des quatre ou pas En termes de transmission Le quoi Lequel est le premier Lequel deuxième Lequel le troisième ah bah Le premier c'est Beansport.
1: <rire> <rire> non, c'est la BBC, la reine du pétrole ici. Ouais. Après il y, euh, y a les Américains qui sont vraiment avec un gros gros dispositif parce que les Anglo-Saxons ils ne savent pas faire euh, de la petite télé donc quand ils viennent ils rajoutent même eux des caméras sur, leur, euh, sur ce que produit déjà euh, le tournoi. En fait c'est Wimbledon Broadcast System donc c'est ouais. le tournoi lui-même fait la mise en image de tous les cours et après les télés viennent habiller ou pas. Quand on dit habiller, c'est rajouter, ajouter des caméras, ajouter des commentaires, ajouter des stats, ajouter des plateaux. C'est ce qu'on fait nous. En fait, on récupère toutes les images de, de Wimbledon Broadcast System et après nous on, nous on l'habille grâce à notre car régie qui est ici. Allez, on y va. Attention, on rentre dans le cœur du réacteur. Yes. Donc le cœur est tout petit, comme vous le voyez. Là, on a Julien Boutet qui est notre chef de production sur place. C'est en Julien. Fait, Julien il est en charge de veiller à ce que tous les moyens techniques qu'on a demandés soient en place, fonctionnent. Et il est la, la, la garde de triage. C'est-à-dire que tout ce qui part de Wimbledon pour arriver à Paris, à la factory, passe par là. Et tout ce qui vient de la factory, quand les gens nous parlent des émissions, quand on fait les duplex, tout ça, tout passe par Julien pour être redistribué ensuite sur nos deux positions commentateurs, sur nos, sur nos situations de duplex. Par exemple, là, tu vois, si tu si arrives à zoomer, tu vas voir Laurent Bidot qui va se préparer à faire un duplex. Donc il est lui sur Arangui Park, les cours d'entraînement, et on va faire un duplex tout à l'heure avec lui, donc euh, il, se, il se prépare. Parc, il... D'accord. C'est et pour que tout ça fonctionne, il bah, y a les images, mais il y a le son surtout. Et on a euh, va donc, dans le cas va tout le temps. là les attributions euh, de, va du son. Donc en fait, euh, donc, en fait ce, ce, ce sympathique monsieur, Sylvain, s'occupe <rire> de envoyer sur toutes les positions commentateurs, dans tous les casques, tous les sons différents, le son du cours, le son de Paris le son des plateaux, le son de de Julien qui doit nous parler et veillez à ce que nous, notre commentaire, reparte en temps et en heure pour qu'il soit bien distribué à à final.
0: Et tu connais un peu les commandes et tout Tu sais à quoi tout ça sert moi. Ou... Ouais. Non. non, moi j'ai, j'ai
1: un bouton à mon Postcom qui fait « mais j'entends pas bien là ». Est-ce que tu peux me mettre plus, de, plus d'ambiance du cours Est-ce que tu peux me mettre mon consultant moins fort parce que là il me casse les oreilles C'est, euh... mais, mais combien de pistes tu peux gérer là avec le matos Aujourd'hui il y a beaucoup de pistes parce que déjà vous êtes beaucoup de journalistes. On a deux positions com, donc à chaque fois il y, a, il y a trois micros. On a un plateau, vous êtes trois. On a un JHF qui se trimballe un petit peu partout. Et en plus de ça on a 18 cours qui peuvent être passés à l'antenne. Donc, et on... Là quoi, t'as une trentaine de trucs là, alors. Un peu plus, parce que 18 cours et il y a deux départs. Donc rien que déjà les cours, ça me fait 36, il euh, y a déjà 36 entrées. Plus après vous qui pouvez partir de chaque côté. Voilà. Donc oui ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il met une casquette pour garder la tête froide, j'ai pas pris le truc, mais. Donc si, si ici ça ne fonctionne pas, ça sert à rien parce qu'il n'y aura que les images. Et la télé, c'est les images et le son. Donc si on n'a pas les images, ça marche pas, mais si on n'a pas le son, ça marche pas non plus. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. <rire> tout repose sur toi
0: Et tu t'emmènes les pinceaux parfois ou pas
1: euh, bah, écoute, on verra. <rire> on verra tout à l'heure. Ça t'est déjà arrivé Ah oui, ça arrive des fois, ça arrive. Alors, oui,
0: C'est lequel le bouton de Fred le,
1: le... Alors le bouton de Fred, de général, c'est vrai que Fred il va être cours numéro 1. A priori, il sera au commun, ouais. il sera ici. Donc, le Donc cours, cours le numéro 1, cours, commun. Euh, et si jamais il passe au coup central, il sera là. D'accord. Et s'il est sur le plateau, il sera certainement en invité, donc il sera en plateau 2. Magnifique.
0: Voilà.
1: Merci. <rire> Je t'en prie. Et par ici, Fred, qu'est-ce qui se passe si Bonjour les... les gars. Bah, après, la partie son, c'est la partie vidéo. Donc là, il, il veille à ce qu'on puisse envoyer à la régie à Paris tous les faisceaux dont Paris a besoin. Euh, que ce soit, là par exemple, c'est notre caméra qui est sur les cours d'entraînement, qui est en train de, de regarder, de, de filmer l'échauffement des joueurs, les entraînements. Il y a les caméras qui sont sur le postcom, qui nous permettent de, quand on est opposition aux commentateurs et qu'on doit, et qu'on doit papoter, et puis tous les faisceaux, parce que tu vois, chaque cours représente un faisceau. Et il faut alimenter Paris qui veut okay, avoir, okay. euh, sur les Canomax par exemple, on va avoir un Canomax qui sera consacré au cours numéro 4. Il bah, faut qu'on envoie le cours en cas, numéro 4 pour qu'il, pour qu'il faut qu'il faut l'ait tout le temps.
0: temps. Et en termes de droit, vous avez, vous avez le droit de tout diffuser on a, on a le droit de tout diffuser. Tout ça, ouais, plus... Euh, ça, c'est ça, c'est assez euh, novateur quand même, non
1: alors non, on a toujours pu faire ça après ils ont, un, ils ont un petit truc Wimbledon c'est qu'ils te proposent aussi parce qu'à Rangui Park tu peux pas aller partout ouais. ils te proposent des caméras sur les cours d'entraînement et euh, comme ça tu prends le, les utiliser. Ce qu'ils, nous avaient, ce qu'ils avaient oublié de nous dire l'année dernière c'est qu'à chaque fois que tu prends une de ces caméras tu payes ah ouais. donc on a reçu la facture en fin de quinzaine euh, qui était un peu conséquente ah ouais. du coup on a dû négocier avec eux Wimbledon ils sont adorables, c'est magnifique mais tout est payant il Y a une petite anecdote parfois où la, la vidéo a totalement foiré avec Fred. Ah, Jamais il faut Le son oui. <rire> le le des, son oui. Vous êtes des machines en vidéo. Ma- bah, la vidéo ça foire jamais. Okay. Naturellement. C'est, c'est, c'est comme au Pays Basque. Il fait toujours beau et parfois il pleut. Voilà. Et ben, la vidéo ça marche. Ça, ça, ça marche toujours fonctionne toujours. Qui, parfois, qui, euh... qui est du Pays Basque dans le coin là Personne. Euh, moi de cœur. Ah très bien.
0: J'habite <rire> à Anglette, les gars. Allez. <rire> et euh, pourquoi que Fab et toi et puis, sont là pour plus pour euh, pour une ou deux autres personnes et les autres à Paris c'est que ça coûte trop cher d'avoir un plateau ici
1: c'est quoi le parti pris il y a deux <c'est> choses voilà, la, 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 euh... la, la, la somme n'est euh... pas, est pas né- négative hein. c'est, c'est très important en fait le Covid a tout changé parce, parce qu'il n'y avait films, pas eu d'édition en 2020 donc il a fallu qu'on réorganise parce que l'édition suivante c'est compliqué envoyer du personnel donc il a fallu qu'on repense tout ça et les plateaux qu'on a à Paris sont vraiment très jolis donc entre guillemets c'est plus simple de travailler avec tous nos plateaux à Paris, toutes nos équipes d'édition à Paris, parce ouais. qu'avant tout le monde était là. Donc c'est plus simple, c'est un peu moins chatoyant à l'antenne de ne pas avoir euh, ce studio qui donne sur les cours, qui est, qui est un peu la signature, mais très sincèrement, les studios qu'on a à Paris sont très jolis. Donc il y a d'une part euh, bah, l'argent, parce que ça coûte un peu moins cher, c'est important, parce que tout le reste a augmenté. Hein, comme je disais, Wimbledon, euh, tout paye. Tiens, là, on a Aurélien, et on a notre autre. Euh, Salut Aurélien, qui, Bonjour. Euh, et qui rentre. Donc il y a cette histoire, de, il y a cette histoire d'argent qui est, qui est importante quand même, et puis il y a le côté pratique qui fait qu'on, paradoxalement on travaille mieux en ayant laissé une partie, euh, partie de nos équipes à Paris, qui, euh, qui m'envole beaucoup, <rire> c'est ce qu'ils préfèrent être là, mais les plateaux sont plus jolis quand même, même s'il n'y a pas le côté Wimbledon, ils sont plus grands, plus spacieux, et puis pour travailler on a toutes nos salles de montage là-bas, on, on a tout le back-office qui est qui est super important sur un tournoi comme ça on a deux antennes pendant 15 jours il y a 15 personnes hein, qui bossent qui bossent quasiment à temps plein à Paris tous les jours ouais. pour ce tournoi. Ah ouais. Donc, euh, on n'aurait pas pu déplacer la même énergie ici. On le faisait très bien. Hein. On là. Tu nous emmènes où Fred. Alors là on est au pied du central, du centre court, pardon, et on va monter tout en haut, tout en haut pour la, la position commentateur de Bin
0: Allez Il faut
1: marcher Trop bien Alors, comme on est en Angleterre, il y a un sens pour monter, un sens pour descendre, et tout le monde respecte. Ce qui fait que quand le central se vide, ce n'est pas la cohue, ouais. c'est fait propre, simplement, dans la joie à la volumeur. Tu peux voir le roof où on était tout à l'heure. Yes, très bien. Oui, la particularité. La particularité de Wimbledon, c'est que les, euh, ce qu'on appelle les, stia- les stadiers, les stewards du Centre court et du 1, ce sont des policiers, des militaires, des pompiers et des marins qui se portent volontaires. Et ce sont eux qui regardent les billets et qui vous, a, qui vous placent en tribune. Et ils font ça sur leurs vacances. C'est très très prestigieux et tout le monde les respecte, c'est formidable. Ah ouais Tu vois, voilà, a... là, 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 Tu vas tu avoir un,
0: un policier, un pompier... Un... Tu crois qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui essayent de gruger, comme à Roland non. De par leur statut De par leur statut, mais ça n'existe pas ici. Ah ouais. Ça ne se fait pas. Incroyable. Tu jamais essayé de filouter, toi, à Roland, pour rentrer sur le Central, quand tu étais euh, ado
1: Ouais, tu savais que j'étais ado, je, je euh, j'ai jamais eu la chance d'aller à Roland. Ah ouais mon, mon premier vrai Roland, je crois que c'est quand je rentrais à Eurosport, en 92. D'accord, incroyable. Direct la grande porte. Direct la grande porte. Même bon, pas non, la chasuble rien. que c'était une petite porte. Et donc là, tout le long, ce sont des cabines commentateurs. D'accord. Et la numéro 7, c'est celle de Sport. Bonjour oh oui. Donc là, on, va, on pénètre Soit. sur le Centerport de Wimbledon. Ouf. Tu vois, tu es dans la pénombre, et il n'y a que le cours qui en plein lumière, c'est formidable. C'est fiel Et là, si tu regardes un petit tout tu vas pouvoir voir Lionel Roux et Lionel Buton en train de commenter. Alors, pas le match du central, parce que ça n'a pas débuté encore, mais il commente un autre cours. OK. viennent Voilà, tu es dans le temple. Avec, tu vois, les, les cabines commentateurs, il y en a tout autour du stade. Avec toutes les télés, les radios, et des installations plus ou moins différentes en fonction de si tu mets une caméra avec ton éclairage ou pas. Les spectateurs ne vont pas tarder à être... Bah, tu vois, ça commence à rentrer. Donc ça, ça rentre juste. Et tous les stewards, des militaires, des pompiers, des marins, moi je trouve ça formidable. Et alors, le premier samedi de tournoi, il y a toujours... Donc là, tu vois, là-bas, il y a la fameuse Royal Box, ah, yes. qui est la tribune... Alors, pas, pas présidentielle, mais royale. 74 places, rien à voir avec Roland-Garros. Hein. Et Combien, le, à Roland Roland, ça va être 250, je crois, un truc comme ça. Et le, le premier samedi du tournoi, il y a une cérémonie où, dans la Royal Box, il n'y a que des sportifs qui ont brillé dans la saison et qui sont célébrés. Ils sont appelés les uns après les autres. Tout le public les, les applaudit. Et à la fin, il y a une minute de standing ovation pour tous les policiers, soldats, marins, pompiers qui servent toute l'année et qui sont là et qui sont remerciés Et tout le public qui se met debout et qui les applaudit. Formidable. Wow. Moi, ça me file les frissons à chez
0: le, le, le plus beau match que tu as commenté ici
1: J'en ai fait trop pour en sortir un seul. Euh, j'ai, j'ai eu le pot de commenter toutes les victoires de Roger ici. Allez <rire> Toutes les victoires en finale. Roger, euh, c'est mais, ton GOAT. Mais, 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 ouais, ouais. Mais, mais j'ai fait des défaites aussi. C'est hein. euh, euh, quoi, on va dire la première La première fois où j'ai commenté euh, Wimbledon ici. Euh, j'étais vu euh, quand j'étais à l'époque à Eurosport et c'est Hervé Dutu qui commentait, moi je ne commentais pas. Et quand je suis venu ici commenter ma première année pour, euh, pour Canal+, c'était en 2003, la victoire de Federer, ça, c'était, c'était le hasard. Mais mon, le premier match que je commence ici, je crois, c'est, un, c'est du non. bonheur. On garde le pot qu'on a. quoi. Ah, c'est sublime. Très beau
0: terrain de jeu, monsieur Viard.
1: C'est pas le mien, j'ai pas le droit de marcher sur le gazon. Moi. <rire> t'as jamais tapé la boulette euh, ouais, sur, sur le centre-court tu, tu sais, On a parfois le droit de faire des petits plateaux à enregistrer le jour des finales et tout. Donc tu, tu, tu marches long de, le long du bord, là où c'est tout gris. Hein, mais tu mets pas un pied sur le gazon. Si tu mets un pied et tu débordes un peu, t'as tout de suite un steward qui vient de dire non. Voilà. Non, non, non. Mais tant mieux, tant mieux, il faut, tu vois... Si, si, c'est le temple de la tradition, mais tu as vu, le centre télé, tout est moderne, tout est Mais C'est bien d'avoir aussi des, des choses que tu, euh, qui sont spécifiques ici. T'as pas une loge. Tu achètes ta place pour le centre court, Centre court, tu peux te retrouver premier rang. Tu vois, t'as pas de... C'est ouvert à tout le monde.
0: C'est merveilleux. Tu nous montres la cabine de commentaires
1: ouais. Allez, let's go. Donc là, on va rentrer dans la cabine de commentaires de, de Sport. Mais on va pas faire de bruit, je vais te laisser rentrer tout seul parce qu'ils sont en train de commenter. Ils okay. ont l'habitude, mais... Ouais.
0: Donc je te... Peux... Tu m'expliques après les codes Allez, viens, on va voir le faire dehors. Il y a des y a
2: remises bien. de très grande qualité ouais, hein, de Lucas haché. Et donc ça tient, hein, il est revenu de loin.
1: Donc là, ils sont en train de commenter. Alors, la position est sur le central, mais quand on est sur le central, on peut commenter tous les cours qu'on veut avec l'écran que tu vois là sur le côté. Et celui-ci, on peut aussi aussi. Et on a ici l'écran qui est à nous et qui montre une image qu'on diffuse sur Beansport
3: Mais si jouer, par exemple Karatsev a eu quelques soucis aussi au service sur la
1: match. fin de la deuxième manche tu on sur l'a, la vu un
3: peu fragile sur ah, le lancer tu notamment choisis, des
1: stats. Oui. tu vois les, oui, l'écran euh, ici
2: cette agressivité aussi qui met dans, est dans fourni dans son par, jeu,
1: par les, les, dans les statisticiens les du tournoi et tu peux aller sur des tonnes de stats à disposition les deux bottiers avec les couleurs orange sont les bottiers commentateurs.
2: Oula, 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 oula. Et là c'est oui. un grand moment de panique aussi du Russe qui a c'est complètement bien, raté cette volée qui tombe derrière la ligne, mais mètre mètre environ. environ. Ah,
3: c'est pour piloter pas joué, ton hein, son, si, euh, au départ, il l'a et puis la pour passer. couper ton
1: micro quand tu as envie de tousser. Et ici, tu as la, jouer, la caméra. Cas,
0: alors qu'il avait le point tout il fait. Il nous sert
1: pour faire les plateaux. D'accord. On se retourne, on se met debout, on allume les lumiottes, et on a ici le retour de Lima Magnifique
0: Ouais, bien service, service. C'est, c'est quoi la stat
1: dont tu te le plus C'est
0: de nouveau qui marche très bien.
1: Euh, y a... Je... Je. En fait, ça fait tu un peux aller le sur des, des, hein, euh, des, des tonnes de, de stats. Les deux hommes. Euh, ça, dépend, ça dépend du match. Ouais, ça dépend euh, de qui sert. Tu, 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 tu peux euh, te peux naviguer. Il y a des tonnes te te de stats. Si a pas, ma six, grande difficulté, c'est pas tant d'avoir la stat d'essayer de la rendre compréhensible aux gens en peu de mots. Quand tu es ici, tu n'as pas l'air quand tu vois de l'extérieur. Mais t'es quand même super bien placé, tu vois, on voit, on voit remarquablement bien. C'est, c'est une chance incroyable d'être là, franchement. Quels sont les codes à respecter quand tu commentes les règles euh, de, de pas se marcher dessus. Et ils sont en pub, donc okay. on peut parler tranquillement. De, de pas se marcher dessus l'un et l'autre. Ouais. Après chaque commentateur a son style, c'est très bien. Chaque consultant a son style c'est très bien. La seule règle, moi c'est ça, c'est que le duo s'entend bien, il se marche pas dessus. Et, et que si tu peux bien t'entendre en dehors du, du match, c'est que. C'est ça pas va... facile avec
2: tout le monde. Hein. Ça, là, c'est... là c'est dur pour moi.
1: <rire> Donc tu vois là le, le, la cabine son dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'il les met en, en, en contact avec Paris. Ouais. Et qui leur dit, ben bah, voilà, attention, la pub va reprendre on va partir sur ce match-là. D'accord.
0: Généralement, il y a un.. Euh journaliste et un consultant, Un, c'est un journaliste et un
1: consultant. Le journaliste, D'accord. il est là pour raconter le match. Ouais. Et le Donc consultant est là pour nous expliquer les que que sensations que nous, on ne connaît pas. Servir pour un match, pour relancer une balle à 200 km h la difficulté d'aller gratter une balle quand tu n'as pas la bonne prise, toutes les sensations qu'on n'a pas là. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour nous raconter le match. Il est là pour nous l'expliquer.
0: Ce que fait Fabrice Amerveille. Le dispositif complet avec, avec Seb, toutes les, mais, les euh, fenêtres euh, ouvertes bien hein, bien sur les
2: différents cours et de Wimbledon. Euh,
1: Daniel,
0: qui combien au On
2: bien sûr à ce qui se passe ah, sur le tour numéro 7, sur Urbine 1 avec Lucas Vandachi qui mais, sert mais, pour recoller à c'est, 6 partout.
1: C'est plus mon consultant, mais, c'est mon c'est Magnifiquement travail, accroché ah. hein, dans cette et première non. manche. Et derrière, c'est quoi Alors, euh, t'as la position là, c'est une on position, position serbe. position de retard. Hein. Position serbe là, je crois. Okay. Et après, euh, je sais pas, t'as toutes les télés du monde en fait. Ah ouais, donc tu t'entends parler non-stop quoi Oui, mais avec les casques et les micros, ça. Ah, si tu hurles, le mec à côté, il peut venir ça s'entend quoi mais... après, après c'est drôle parce que t'as les... il le
2: pousse à la faute encore hein. t'as, t'as c'est vrai zones, qu'il a du mal de à se mettre entre vraiment les dans latins, la peau de l'agresseur les euh, Lucas Van der Schemey euh, dans la peau
1: du, ah ouais, de l'agressé simple. qui se défend on euh, il est plutôt il pas, il pas mal il peut le trouver insupportable Et il n'est pas qu'on partageait la cabine avec les Australiens alors c'était fantastique parce que les Australiens, t'avais Newcombe, t'avais Stolle qui était là. Et deux hommes Ils qui étaient ont cosy. Plus ça ça ne jamais, balle. Ça montait jamais dans les tours. Ils, ça, ils, avaient, ils avaient toujours des. 80% un de points de net. 75% des
2: en faveur de Lucas Van Acher. Bon, nous voilà donc euh, dans la cabine euh, du Center Court où les deux, les deux Lionel là, ont débuté le tournoi en commentant donc, le, le premier match ouais. sur les sur les cours annexes. Et, et avec, euh, avec Fred, là, on va prendre le, le relais pour euh, l'ouverture sur le center court. Comme le veut la coutume, c'est le tenant du titre, à savoir Novak Djokovic qui va, qui va rentrer le premier sur le court. Euh, voilà, c'est, euh, c'est un moment toujours, toujours important et qui est respecté. Voilà une des nombreuses traditions du tournoi de mm-hmm. Qu'est-ce que tu as mis dans tes fiches sur Novak Novak, c'est, vrai que c'est qui, qui la liste, la shortlist de ceux qui pourraient éventuellement le, le surprendre, le, le battre. Euh, mort aussi, euh, on va pas parler de son expérience, on va pas parler de sa faculté à bien jouer sur gazon. On il sait qu'il est monstrueux. Ce, ce Au meilleur des 5-7, des il est encore plus difficile à surprendre. Mais on se dit ouais, peut-être ouais. que Delcaras, oui, Sineur, Fritz, Ourcache pourraient l'inquiéter.
3: Pendant, Ensuite, ça reste du sport. quoi. Retours,
2: sport, on peut on toujours se toilette, projeter, dire que manger, lui est en forme, lui est un peu blessé, mais, mais ça va être difficile. Après, il y a les réalités du, du terrain, match. et dans un, ouais, un, un, un sport individuel, elle peut, réserve parfois des, des surprises. Parce qu'un joueur qui se réveille un petit peu fatigué, qui a une douleur à l'épaule, un torticolis, qui a moins bien dormi, il peut forcément évoluer 20-30% de ça de son niveau de jeu. Et donc, être, être battu par un, un joueur moins fort. Bon match, Fab. Ouais, merci beaucoup. Allez. Début officiel de donne pour moi. Bah, moi, c'est, c'est bon. Ouais.
0: Fred, la finale sur ce center court, comment tu la prépares Je crois que c'est le match à
1: surtout pas rater. Alors, c'est le match à pas rater. C'est le match qui demande plus de préparation parce que tu n'as que celui-là. Donc, tu te concentres sur ce, que, euh, sur ce que tu vas faire. Et alors, j'aime bien me replonger dans, dans l'histoire, dans les... Euh, parce qu'une finale, c'est effectivement, c'est n'a pas de le dire, mais pas un match comme les, comme les autres. Donc il a une importance historique qui est différente, donc j'aime bien aller me replonger dans tout cela. J'aime bien aller chercher des petites histoires un peu intéressantes sur ce qui s'est passé dans la quinzaine. Et moi, j'adore, les, euh, j'adore l'histoire, j'ai fait des études d'histoire, donc j'adore les bonnes citations au bon moment. Donc j'essaye toujours d'aller trouver deux, trois citations. Généralement, quand on est en Angleterre, je vais chercher du Shakespeare ou du Churchill, des gens comme ça et euh, pour aller essayer de la placer au bon moment dans la dramaturgie du match et tout ça. Et puis j'essaye de préparer aussi ma phrase de conclusion parce que euh, si je me laisse juste porter par, euh, par, euh, par la sensation du moment, parfois tu, tu te plantes ou tu dis un truc, je me souviens, il y avait une finale fantastique et je termine, à la victoire 6-2-3-6-6-4-6-1 en 1h27. minutes. Et je m'étais dit mais... Euh... Tu donnes quoi comme info intéressante là en ouais. fait Rien quoi. Donc j'essaye de, tra- de travailler ça et puis de me faire... J'ai mon petit rituel. Tu vois, le dimanche je vais me faire mon footing, après je me fais mon vrai breakfast anglais, tranquille, posé. Je prends mon temps euh, pour me raser, pour être beau, pour être machin. Et il y a un truc que j'adore faire, et c'est arriver avant et suivre l'avant-match de la BBC qui commence tôt. Et comme ils arrivent à tourner des choses ici, formidable parce que c'est les endroits euh, les, les, les plus forts, ils ont toujours, et puis ils ont Baker, ils n'ont plus malheureusement, mais ils ont McEnroe, ils ont, ils ont Connors, ils ont, ils, ont, ils ont toujours une tripotée de, de gars pour présenter la finale, et aussi bien chez les filles, et apprends des choses, et c'est, c'est toujours très très riche. C'est un, c'est un moment à part, c'est mon moment, entre guillemets. Est-ce que ta maman est scotchée pendant deux semaines devant la tennis je crois que c'est ta plus grande fan. <rire> c'est ma plus grande fan. Elle n'est pas scotchée parce que euh, je pense que ça, la, ça l'use vite, le tennis, mais elle, elle, aime bien, elle aime bien me voir. Donc si tu veux, les moments où on me voit sont, sont peu nombreux par rapport au moment où on m'entend. Donc, euh, elle aime bien que je lui dis. Euh, s'il y a une émission que je ne lui ai pas dit avant, elle loupe, elle me dit, ah oui, mais tu ne m'as pas dit.
0: <rire> Et, euh, bon, évidemment, je vous engage, je, je vous encourage, tous les abonnés Tennis Legends d'aller découvrir les, les phrases, les citations bien senties de
1: Fred Villard, aller découvrir le Shakespeare en finale, c'est cadeau. Merci, Fred. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bon, ça, ce n'est pas Churchill, c'était Danton, mais par exemple, ça, ça marche bien. Tu vois, quand un joueur se met à être agressif, ça, ça marche. On adore. Merci, Fred.
0: C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les coulisses de Bean Sport. Moi, j'ai un déj qui m'attend avec des fraises à la Chantilly. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Un grand merci à toutes les équipes de Bean, à Fred Viard et Fabrice Santoro, évidemment. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.